0: 那先在稍等哈，我们在节目三十秒会准时在八点开始哦。好的，时间来到早上的八点钟，欢迎收听早阿水理财播报，我是股市阿水哦。三十分钟让你了解全球最新的财经大事。那么今天呢，也是我们早阿水第一百七十七集的节目。首先呢，我们赶紧来看看，哎，这一个六日呢，似乎国际情势哦，没有这么的安稳，发生了什么事情呢？我们赶紧先来看一下美股方面的一个最新动态哦。那么，受到了俄罗斯跟乌克兰战情紧张哦，带动了油价飙升，以及呢，白宫忽然警告哦，晶片业者要赶紧分散俄罗斯还有乌克兰关键原料供应链的冲击。那么，什么供什么样的供应链跟什么样的关键原料呢？竟然是跟半导体的晶片业者，或许跟俄罗斯乌克兰开战与否哦，会有关的。那么这个新闻一出呢，美国的四大指数哦，在周五哦十一号都是全面的下杀。那么包括了道琼工业平均指数， 2月11号中场是下跌了 1.43% 创下了一个1月28号的收盘新低。那么纳斯达克指数呢，则是下跌了 2.78% 标准普尔五百指数则是下跌了 1.9% 哦。费城半导体呢，可以说摔得最重，直接呢是重挫了百分之四点八哦，也创下了一月二十八号以来的一个收盘新低。整个周 K 线呢，费半也是下跌了百分之二点五四。好，现在整个国际的情势呢，呃，包括阿水哦，之前像是前几天在阿格丽的这个节目里面也跟大家来分享过，接下来开市之后，过年之后。台股要小心的一些风险哦，哎，没想到直接就说到了几个我们担心的点，都开始在影响全球的这个包括美股了哦。第一个就是通膨跟升息的疑虑，我说过这其实是一个计划，它并不是一个惊喜。所以呢，现在最主要的问题还是在于华盛顿直接警告俄罗斯集结重兵要来侵略乌克兰这件事情，不止倒价的油价飙高，也使得美股哦。原本大家就已经在卖股了嘛，这个卖压呢也更加的加重。好，那么所以呢，美国国家的安全顾问呢、哦，这个苏立文在上个礼拜十一号收盘前两小时哦，就透过了白宫的记者会警告，他说呢，这乌克兰边界附近的俄军哦，战情有加温的迹象，俄方呢可能于北京的这个冬奥期间哦，来入侵乌克兰。那么。他也提到，美方目前其实并不确定俄罗斯总统普丁是否已经决定要来侵略乌克兰哦，但是呢，也呼吁很快会有决定。包括呢，美国跟英国都已经呼吁公民尽早的离开乌克兰。好，那么影响最大的呢，当然就是油价。包括阿水呢，在这个节目里面就分享过，我说到时候油价的新闻出来呢，一定会有人提到这个伊朗的制裁的问题。我的节目是开市第一天7号的时候录的，哦，当天就上档了。果不其然， 2月8号呢，马上就出了一个新闻说，说呃，这个包括伊朗的制裁案啊，又有进展了。然后美国呢要来谈这件事情，伊朗呢也觉得可以趁着乌克兰跟俄罗斯的关系紧张的时候呢，出来提提举举手啊、呃，说哎，大家看一下我哦，你们石油很贵，那我可以帮上忙哦。结果呢，石油是跌了一天之后。到现在为止又反弹上来了。我说过，伊朗的石油对于油价的下跌并没有帮助。油价如果下跌，只有一个可能性，那就是美国的页岩油哦。好，那么包括了纽约商业交易所，我们待会提到的盘中上周五石油直接大涨超过 5% 哦。那包括我们台湾上个礼拜这个冻涨的石油价格，今天啊似乎也是要来变贵了，包括了。94.66 美元，这个西德州终极石油的期货价格已经是2014年9月三十号，九月三十号以来盘中的一个新高。那当然了、啊，中场涨幅是有稍微的收敛哦，收在 93.1 美元。我们待会石油的部分再跟大家来分享哦。那么现在呢，包括 CNBC 的报告啊，还有这个华尔街的看法哦、啊，其实市场对于俄罗斯还有乌克兰的战情。已经是担忧了数周之久，但是现在市场上呢很多种声音，包括乌克兰自己境内哦，也都有人觉得不会开打啦，这个只是一个气氛紧张而已，能怎么过生活呢？自就自自己去过、哦。可是现在原油市场主要关心的议题就是，不管你打不打，如果你是小型的侵略行动的话，美国跟盟友终究会采取制裁行动。那么制裁行动一出呢，这也会牵一发而动全身，影响原油供给的这个影响。好，那所以包括了这个瑞银的场内交易总监哦，他就表示哦，乌克兰的战情确实跟美股遭到抛售有那么一点关系。那么部分交易者呢，在周末前夕，他觉得诶，六日嘛，可能变数比较大，所以呢，部分的交易者会选择在周末前夕哦，来这个抛售股票。不过，他也认为这一切应该跟联准会似乎没有明确的升息计划有关哦。那也包括这个礼拜上个礼拜四，大家应该有听到了嘛？美国的一月消费者物价指数来到了四十年以来的新高，这个阿水之前在节目已经跟大家分享过了。那么，圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德呢，他就说哦，他希望在未来三次的货币政策会议呢。直接升息一个百分点，那么目前根据是这个 F E D 观察的2月11号最新的数据，联准会在3月升息两码哦，两码是多少呢？两码就是 0.5% 的几率已经来到了 93.8% 好，那你会说，哎，俄罗斯打乌克兰就只有跟石油有关嘛？那当然，我们也不希望这个有战争，可是跟投资包括股市的话，会有什么样的影响呢？是不是只有跟石油有影响呢？并不是啊、哦，我们分享几个比较重要的观点哦。第一个，美国的部分国防类股在上述的消息传出之后，已经开始走强了。美国有五大的军火商啊、哦，他们被统称叫做 B5 啊，就好像人家讲 F4， 他们是这个 B5。五大军火商呢，包括大家熟知的这个波音啊、哦、洛克希德、马丁、通用动力、雷神跟这个呃比较难念的、哦、诺斯诺。虎格拉曼哦啊，没有这个 Tony Stark 的 Stark 公司好吗？上次我问我的朋友说，美国好像有五大军火商，应该可以看看哦。我一讲完呢，他竟然就跟我说：“是吗？那有 Stark 吗？”哦、啊，没有，没有 Stark Technology 哦。那十一号呢？除了波音是下跌之外哦，其他的军用类股哦，都是开始在上涨了。那还有另外一个类股。能源类股也走势非常的强劲哦，包括这个德州石油天然气公司，还有这个美国的石油巨擘艾克森美孚，也都分别上涨了 3% 到 2.5% 哦。当然，最大问题还是在于晶片类股的走势比较疲软。那么目前呢，根据路透社还有雅虎、ah、的这个 Finance 11号的媒体报道，哦，消息传出，我们刚刚一开始跟大家分享的。白宫已经警告晶片产业要分散供应链，以防俄罗斯为了报复而阻挡晶片的关键原料出口美国。哎，大家就说，那什么东西竟然是我们都常常听到啊？美国在制裁这个不听话的人嘛，不听话的国家。那俄罗斯他如果要报复的话，难道有晶片相关的关键原料是他在手上的吗？那么目前根据这个市场的。调查机构就说到、啊，研究报告最新指出，其实许多半导体制造商高度依赖采自俄罗斯跟乌克兰的原物料哦、啊，没错，地大物博，所以呢，它有非常多的这个罕见的这些必要的半导体材料、啊，比如说是奶或者是爬等等啊。那么目前呢，这个市调机构就估计啊，美国使用的半导体级的奶、啊。它有超过 90% 是来自乌克兰，那这个钯呢？钯金哦，则有 35% 哦来自俄罗斯。大家说，哎、欸，氖不是听起来就是一个惰性气体吗？它跟我们的晶片制成有什么关系哦？最主要就是俄罗斯呢，它制造钢铁哦，这个副产品呢就会产生奶，那这个奶呢就会送到乌克兰提炼，这是现在的一个做法。而这个奶器呢，正是晶片制成所需的雷射的一个关键材料。那那个钯呢，则会用在这个感测器、还有记忆体等这些产品哦。所以，不是只有石油能源或者军工会受到这个俄罗斯还有乌克兰哦，可能有产生冲突的影响。包括一些比较罕见的半导体级的一些关键的物源物料，啊，也都是会用到的。那所以呢，目前呢。包括了白宫国家的安全委员会主席哦 ，Peter 跟他的同僚呢，近日是不断的接洽这个晶片厂商，他们要来了解美国的业界对俄罗斯乌克兰晶片制造材料的一个风险度哦，啊，总不能两个打起来，美国呢制裁了俄罗斯，俄罗斯反过来哦禁止出口奶或者是爬到这个美国哦，那么目前一个资深的官员就有重申啦、啊，如果俄罗斯。真的侵略的乌克兰，拜登政府也已经做好了万全准备。当然要这么说啊、哦，他总总不能说我们没有做好准备吧？那目前呢，根据美国的媒体报道、哦，一个不愿意具名的晶片业者就宣称，已经开始调查奶等气体的供应链，其中呢部分真的还来自俄罗斯。那这名人士认为呢，就算俄乌爆发冲突，供给呢也不至于切断。但是最重要的是，怕就不是怕切断，切断大家都没有。最怕的是报价会水涨船高哦，因为这些气体呢也会变得稀少。虽然晶片制造不会停摆，但是价格呢有可能会飙升啊！这个是其来有致哦。包括了这个美国的国际贸易委员会哦，他们就指出，二零一四年，各位还记得吗？俄罗斯不也先打了这个乌克兰的克里米亚半岛吗？当时候哦。并吞这个克里米亚半岛前，奶气的报价呢，直接上冲了百分之六百，也就是涨了六倍哦。那么之前就值得注意哦，先前有消息就传出，美国呢也要求晶片业者要未雨绸缪，假设俄罗斯呢真的发兵，美国可能会对俄罗斯实施类似华为的科技禁运令哦。那当然，这个消息一出，这就是为什么废半跌得特别的深哦。包括了超威直接重错了 10.01% 是一月二十八号啊收盘以来的新低。这个 AMD 的股价呢，直接重错了 10.01% 点、啊、跌幅也是废半三十只成分股的之冠。那包括其他的半导体股等也是同步的走低，像是这个 IC 设计大厂啊，美满电子科技啊，这个 Marvell Technology， 还有 NVIDIA。台积电的 ADR 也都下跌了不少哦，像是台积电 ADR 也下跌了百分之二点九七哦。所以，我们再来看看欧股方面。哎，欧洲有很多半导体的设备股，而且呢，上个礼拜才刚公布了这个所谓欧洲的这个晶片法案。那现在美股的一个情况，呃，欧股的情况是怎么样呢？首先呢，欧洲的企业财报还是相对的强劲。而且呢，原物料价格居高不下，那对于欧股来说呢，有些企业它就是在开发这些原物料的，哦，所以呢，罕见的欧股出现了今年首见的单周涨势哦。虽然上个礼拜五泛欧的 STOXX 600指数是下跌了 0.59% 但是呢，当周的整个泛欧指哦还是走阳了，走阳了 1.6% 那主要呢，它来自于几个担忧啊。这个美国的一月份嘛，通膨创了四十年以来的新高。还有呢，包括这个圣路易斯联联邦联,联准银行的总裁哦，也说他会剧烈的转阴，而且他直接呼吁 FED 接下来的三场会议哦，要升息一个百分点。这一个百分点哦，大家要知道一个换算的概念，就是一码呢大概是零点二五个、哎，就是零点二五个百分点。所以一个百分点呢，其实是已经升息了四码、哦。那么，欧洲的央行 ECB 的总裁呢，德拉吉呢，现在也表示哦，调升欧央的这个基准利率无法降低标破历史的通膨，只会伤害经济。所以呢，包括这个通膨要升息的声音虽然很高，但是欧洲的央行哦，现在还是忍住，暂时还没有考虑说哦，我们什么时候要来做升息哦。那十一号，欧洲股呢，也是直接重错了 2.2%。也是欧洲跌幅最深的类股哦，其中包括了艾斯摩尔 （ASML） 是下跌了百分之二点五，英菲林呢也下跌了百分之二点三所以大家注意哦，目前如果你说中长期来说，我们待会会来分享哦，这些设备、半导体设备类股呢，中长期来讲它利多消息还是很多，但是短线上面呢，因为受到了这个有可能哦稀有的这些奶啊爬。有可能会影响供应链，大家的担忧比较高一些，所以呢，包括了升息的问题，这些加在一起，就让这些科技类股，尤其是设备厂呢，是稍微股价有一点下跌的情况。好，那接下来我们再来说说石油方面哦。纽约商业交易所3月的原油期货2月11号收盘是上涨了 3.6% 来到了每桶 93.1 美元。那近月的布兰特原油呢，则是上涨了 3.3%。来到每桶九十四点四四美元，那这也双双创下了二零一四年以来七年的新高。那大家也知道，这就是乌克兰局势紧张的这个影响。所以呢，包括了这个美国的国家安全顾问哦，之前提过的这些事情，随时都有可能对乌克兰发动攻击。这个是目前最新的呃这个地缘冲突最有可能的局势哦。那大家会说啊，好啊，那石油涨成这样子。石油输出国组织 o p 佩 c 到底有没有什么样的动作要来做呢？ 2月10号， o p 佩 c 有发布了一个最新的月报。1月份， o p 佩 c 的一篮子原油的价格是上涨的 14.8 创下了一四年九月以来的新高。那主要是因为需求增加，而且呢，这个 Omicron 的担忧现在已经可以对油市的讲的这个基本面哦，可以说是影响已经不大了。所以。最主要还是来自于你，大家可以看到，欧佩克它本身呢，它的说法啊、哦，并没有说我要来积极的来增产或者来减少我们之前讲的减产哦，这也是为什么呢？整个石油价格哦居高不下，而且美国的页岩油呢，现在也还没有成为这个压低油价的一个主要原因，所以能源类股，包括接下来我们在台股看到的石化类股哦。也可以去稍微关注一下咯，这个可能相关的话题性也会越来越多。好，那我们刚好提到，哎，有说到设备、晶片、设备厂商哦，这个中长期其实是看好的。为什么会这么说呢？我们这个是其来有志哦。首先，我们来看到、哦、晶片的需求还是非常的旺。那么，最底层的半导体制造设备商呢，到底他们的表现如何？那么，全球呢有九大的。设备设备商，它的业绩哦，其实公布了财报之后呢，都发现哎，非常的不错哦。全球九大的设备商哦，根据这个媒体的报道，上一季的存益哦，就是赚钱的这个幅度，直接飙涨了百分之五十五成哦，也连续第九季哦，来是净扬的一个情况。那其中呢，大家一定觉得哎。九大设备商赚最多的，该不会是艾斯摩尔还是美国的设备商吗？其实并不是，其中呢，竟然是以日本厂商的获利哦增幅最猛。那么最新的日经新闻在十一号就报道啊，因为晶片需求很旺盛啊，所以也带动了半导体的制造设备商的市况非常的活络，包括了在日本的像是东京威力科创等全球九大半导体哦，他们的整体业绩都非常的好。那九家设备商呢？上一季，再就是去年的十一月到今年的一月，存益全部都是增长，合计呢高达七十二亿美金哦，比去年的同期呢是飙涨了五成。那么原因就是为什么？第一个，九大设备商当中哦，获利增幅最大的四大厂商哦，日本厂为什么赚最多呢？原因就是因为日本呢，它本身设备厂呢，它为了确保零件。还有生产出货，各位也知道，半导体的设备它是有非常非常多的零件要来组成的，而且呢，有非常多罕见的这些呃金属材料，还有这些非常精密的仪器哦。所以当时候日本的厂商呢，其实都倾向于呢，呃，加高这个所谓的设备商的库存，就设备商本身呢，它会被更多的零件在这个库存里面。那么这个刚好是这个小心的做法呢。让他度过了哦，大家也知道，原本这个船运啊，还有奥密克戎这个，包括要隔离的这些影响哦，影响了货运的这个来往。那么日本厂商呢，因为它的库存非常非常的充足，所以呢，也会让这个供应链混乱的这个局势下、哦，拥有库存，反而它更能够顺畅的出货。那也因为这个原因呢，其中征服前四大的厂商哦，是全部哦。都由日本的厂商来包办啊，像是这个 Screen Holding 哦，上一季的存亿比去年同期是飙增了 160% 增幅呢也是9家厂商的冠军。那其次呢，也包括了这个东京威力科创暴增了 1.4 倍，也就是 140% 还有这个爱德万测试哦 a d v e n t Test 哦，也暴增了 110%。还有呢，一间叫做 DISCO 的也大增了 87% 所以短线上面，虽然俄罗斯跟这个乌克兰的局势，大家对于晶片的设备厂会很担忧。可是各位可以稍微来关注一下台厂台股呢，是不是也跟这个半导体的相关的公司哦，包括零组件的供应等哦，跟日本厂特别有这个亲密的这个接触哦。只要是日本厂能够，包括各位知道。接下来，全球对于晶片制造的需求会越来越多。为什么欧洲会出现他们欧洲的晶片法案？就是希望把制造拉回到自己的本地。那么这个做法呢，一定会让接下来的半导体设备商还有相关的台厂供应链哦，是一个机会。可是谁吃到单子，现在还看不出来。但是整体来说，整个份额呢，可以说是越来越大的。所以啊，也包括了美国印材啊、KLA 啊、科林研发这些，还有艾斯摩爾荷兰的艾、啊、斯摩爾、哦、都是这个设备商供应，而且存疑上涨的这个情况哦。那目前呢，以 Screen 的社长哦，他在去年其实就说到，预估到二零二三年也不会看到半导体的需求下滑哦、啊。这个是 Screen， 我们刚刚讲赚最多的 Screen Holding 的社长。他在去年10月27号财报说明会上面就有提到，他说半导体的需求到2023年之前都没有看到这个所谓下滑的情况哦。那包括了各位就可以开始来关注，接下来呢有一些零主线的交期也会接下来的更长。那包括了逻辑晶片代工厂还有记忆体厂的投资意愿是越来越旺盛，所以专门在做这些呃设备厂商的这些股票。或者是相关的话题哦，各位可以来稍微来关注一下了。毕竟日本的晶片设备全球的市占率哦，如果我们用销售额来换算的话，其实它仅次于美国，哦，是全球的第二大。那么，包括台厂有没有相关的这个呃可能性呢？大家也可以积极来关注一下咯、哦，包括这台积电，不是在1月13号也有说到吗？资本支出要来拉高嘛，拉高到400到440亿嘛。年增 33% 各位可以注意一下哦，这个小动作后面有很大很大的这个原因的哦。资本支出是并绝对不会忽然性的莫名的增加哦，它整体来说，台积电愿意把资本支出增加比2021年多出 33% 到 46% 快要一半了。那么代表半导体在接下来的这个成长哦，还是会非常的惊人。大家呢可以趁着刚好这个乌克兰跟俄罗斯如果哎升息啊相对的影响的话，可以稍微来关注一下有哪些好公司呢？并不是大家现在去买，可是好公司呢现在可以稍微来关注一下了哦。好，那最后呢我们再来分享台股这个礼拜可以最新注意的一些事情哦，包括我们提到台硕四宝呢一月的营收呢到底收会不会维持在高档哦？今天要来公布了。那么，因为原本适逢农历春节嘛，所以台硕呢原本是认为营收会比去年第四季衰稍微的衰退。不过，台硕看好了农历春节之后需求渴望回温哦。那这个大家也可以稍微来看一下。那另外，封测产业呢，哎，似乎有那么一点杂音。根据媒体的报道，南茂金财释出了一个最新的展望，他们说，由于自从去年年底开始，随着消费性的需求趋缓。封测产业呢也开始出现了杂音，不过也随着驱动 IC 的龙头哦联咏哦对今年的盈余其实有释出比较正面的看法，南茂呢在今年也预估要来再扩充 OLED 的驱动 IC 的测试产能，来满足客户的强劲需求。那最后我们的二月十五号呢，根据这个媒体报道，似乎呢就会在移工的专案引进，所谓来取消积分制哦。也就是第二阶段的这个应月非泰是全面的开放这些呃外籍劳工哦，原因就是因为国内的产业缺工还是非常的严重哦。那这点呢也分享给各位了。OK， 以上呢就是今天的这个节目内容，谢谢大家的收听。那请记得帮我订阅 YouTube 频道，如果要听收听这个重播，也请到这个 YouTube 搜寻股市阿水。谢谢各位，我们明天早上八点再见喽，大家拜拜。